0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Al fin viernes, soy Laura Guriño y les doy la bienvenida a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Y vamos con las noticias más importantes del día. Va que vuela. Ayer se presentó el teaser de operaciones para el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Mientras que el avión presidencial no consigue salir ni en rifa, supuestamente para el próximo cumpleaños de Benito Juárez, México estrenará el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Contra todo pronóstico y recomendación, el día de ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó el plan de operaciones del aeropuerto. El manual de publicación de información aeronáutica es un documento que consta de más de 900 páginas y en él las aerolíneas, pilotos y proveedores de servicios aeronáuticos podrán consultar los lineamientos para el funcionamiento del también conocido como Aeropuerto de Santa Lucía. Según el gobierno, el arranque de operaciones ayudará a bajarle la carga de trabajo al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, disminuyendo el tráfico aéreo que siempre presenta. A pesar de que a lo largo de su construcción hubo ciertas especulaciones sobre la seguridad de la terminal aérea, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró ayer que las nuevas rutas aéreas fueron diseñadas en estricto apego a las normas nacionales e internacionales en materia de seguridad aérea, por lo que no tenemos de qué preocuparnos. Pongamos changuitos de que así sea o cuello. Después de muchas rencillas, Teherán y la ONU llegaron a un acuerdo para instalar cámaras en una instalación nuclear iraní. Karaj es una instalación nuclear en Irán con centrifugadoras y material de manufactura con el que se hace producir energía, pero también se podrían fabricar armas nucleares, cosa que tiene a todo mundo muy nervioso. Aún más en el marco de las conversaciones sobre los tratados nucleares con Irán, que se han estado peloteando en Viena y que tanto trabajo le han costado a los distintos países involucrados porque parece que nada más no encuentran una solución que les guste a todos. Para bajarle la tensión, dos rayitas, Irán y la Agencia de Vigilancia Nuclear de Naciones Unidas llegaron a un acuerdo para que se vuelvan a poner cámaras en Karaj, después de que en junio las quitaron por una sospecha de que Israel las había hackeado. Hasta el momento nadie ha confirmado que en serio haya habido un ataque israelí contra la instalación, pero la medida de seguridad se la dejaron caer a Irán como indispensable si quiere que Estados Unidos levante sus sanciones. Todo parece que va a influir porque las agencias de noticias iraníes afiliadas al gobierno dijeron que Teherán había accedido voluntariamente al reemplazo de las cámaras. Cuentos cortos el presidente López Obrador no está muy contento, que digamos, con que el gobierno de Estados Unidos le esté comiendo el mandado. Luego de que Washington ofreciera 5 millones de dólares por información que los lleve a la captura de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, Andrés Manuel aseguró ayer en su mañanera que si los chapitos están en México, le corresponde a su gobierno atraparlos, así que no permitirá la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional para realizar el arresto. Además, especial al Canazo a lo aseguró que atrapar a los hijos de Chapo sigue siendo un objetivo prioritario de su gobierno. La organización Reporteros Sin Fronteras le otorgó por tercer año consecutivo el penosísimo primer lugar a México por la cantidad de periodistas asesinados. En los últimos cinco años, 47 periodistas han sido asesinados en el país y tan solo durante el 2021, siete perdieron la vida. El secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloer, calificó de hecatombe, carnicería, desgracia la situación en el país e hizo hincapié en que México, en teoría, es un país en paz. Pues supuestamente no está en guerra con nadie. Además, añadió que los periodistas trabajando en temas de narcotráfico son asesinados con mayor frecuencia que los que cubren otros frentes. Después de dos meses secuestrados, finalmente el grupo criminal 400 Maguoso ya liberó a los misioneros estadounidenses y canadienses que seguían cautivos en un lugar cercano a la capital haitiana, Puerto Príncipe. El secuestro sucedió el 16 de octubre y dos rehenes fueron liberados el 21 de noviembre, como te contamos, seguidos de otras tres personas que soltaron el 5 de diciembre. Sin embargo, todavía quedaban otros 12 que tuvieron que esperar hasta ayer en la mañana para ser liberados. Hasta el momento ninguna autoridad ha brindado detalles sobre la operación, pero Gary Desrosiers, el vocero de la policía haitiana, confirmó que estaban sanos y salvos. A días de que Chile decida si le da un pequeño guiño a la dictadura eligiendo a José Antonio Kast como presidente, la viuda de Augusto Pinochet murió ayer. Lucía Giriart falleció a los 99 años en su residencia del barrio La Dejeza, en Santiago de Chile. Según el propio dictador chileno, su esposa lo empujó a participar en el golpe de estado que le dio al presidente Salvador Allende en 1973. Desde la muerte de Pinochet en 2016, la madre de los cinco hijos de Augusto, tuvo con muy pocas apariciones públicas y solo se sabía de ella cuando tenía una descompensación de salud. Ayer fue el último día de clases en la isla australiana de Tasmania, por lo que muchos niños tuvieron festejos, aunque por desgracia uno terminó en tragedia. La escuela primaria Hillcrest, en la ciudad de Devonport, instaló un castillo inflable para los niños, pero una brutal ráfaga de viento lo levantó provocando la muerte de cinco alumnos e hiriendo a otros cuatro. De acuerdo con la policía, nueve de los niños que estaban ahí brincando sufrieron una caída de 10 metros y a pesar de que ninguno falleció en el instante, la muerte de cinco de ellos se confirmó más tarde el léxico del día a día y la manera de hablar de las personas marca tendencia y en parte va construyendo la realidad. Por esto, a finales de cada diciembre, la Real Academia Española actualiza el diccionario de la lengua española. Este año se hicieron 3.836 modificaciones en su catálogo y se agregaron palabras como transgénero, bitcoin, quinoa, poliamor y geolocaliza, para que tus tíos dejen de corregirte. De acuerdo con Paz Bataner, la directora de la versión 24 del diccionario, este año fue de los que más cambios trajeron y lo atribuyó principalmente a la digitalización y tecnificación de la sociedad. Corona News. En México el número total de vacunas puestas es de 139.820.373. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 66.586.504. Esto representa el 74.41% de la población mayor a los 18 años. El INAI le solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que enseñe la información de los registros sanitarios del acalabrutiní. Este es un ingrediente de tratamientos para la leucemia que también se ha estado utilizando contra COVID-19. Gustavo Reyes, el titular de la Comisión Coordinadora del Instituto Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, dijo ayer que la variante Omicron sí es más contagiosa y que las vacunas tienen una eficacia del 75% contra ella, pero que protegen muy bien contra casos graves y la muerte. Por lo menos 97 personas que asistieron a una fiesta con temática de Taylor Swift en Sydney, Australia, se contagiaron de COVID-19 mientras los casos aumentan a toda velocidad en la isla. La jebrio es el nombre comercial de la pídora anti-COVID del laboratorio Merck y Dinamarca se convirtió ayer en el primer país de la Unión Europea en autorizarla. Como los contagios por la variante Omicron están a tope en Reino Unido, Francia prohibió los viajes no esenciales a dicho país. Todas las personas que vayan o vuelvan de Reino Unido tendrán que tener una razón de peso para realizar el viaje. AstraZeneca confirmó a partir de un estudio de laboratorio que su terapia de anticuerpos para tratar el COVID-19 es efectiva contra la variante Omicron, mientras que la de laboratorio Regeneron es mejor para la variante Delta. La princesa Amalia de Holanda acaba de cumplir 18 años y la familia real le organizó una fiesta que a pesar de haber sido al aire libre, rompió las reglas impuestas por el gobierno para controlar la pandemia. Incluso el rey Willem Alexander admitió que no estuvo bien. Soy Laura Guriño y esa fue su dosis diaria de noticias, la última de esta semana. Diviértanse mucho, cuídense más y nos vemos el lunes aquí en su podcast de Lo Cuento.